0: כן, זהו הסיכום של מה שהיה באות בפרק הראשון של המאמר הזה, והוא מסביר פה את מה שצריך לקשר, להתייחס, ל... לדברים שאמורים באופן כללי מאוד בתניא, אבל כאן מובהרים בצורה אחרת, בדרך אחרת, כאן, כאן נמצא הסיכום. הוא אומר ככה, והנה, הגם שבתניא נתבער שהנשמה נמשכה מבחינת חוכמה, שהוא המדע והוא היודע והוא הדעה עצמה, אך יש כמו שהבן נמשך ממוח האב, והחוכמה היא בחינת כלי לכל זה. אך יש לומר, כי אף על פי שהחוכמה היא בחינת כלי, מכל מקום שורה בה על כל פנים, אור אין סוף ברוך הוא עצמו שלמעלה של מהחוכמה. זוהי, כאן, יש בו במאמר הזה, בקטע הזה שבסוגריים, יש ניסיון להגדיר שוב את העניין הזה, את המעמד, את המקום של החוכמה, אל מול ובתוך המסגרת של שאר הספירות. כמו שהוא אמר, ספירת החוכמה היא אומנם כלי, כפי שהוא הסביר, והיא איננה מהותה של הנפש. הנפש בעצמה היא, כפי שהוא ציטט מהמהר"ל, הנפש בעצמה היא מסתורין של הוויה שאיננה גשמית, אבל גם איננה רוחנית, במובן הזה שכל התארים, כל ההגדרות של כלי הגוף או כלי הנפש, אינם יכולים לכלול או להכיל אותה. כן, החוכמה היא רק מכלי, אך יש לומר, כי אף על פי שהחוכמה היא כלי, היא כלי מיוחד, משום שבתוך הכלי הזה שורה אורן סופרו. שהוא בעצמו הוא למעלה מהחוכמה. כן, החוכמה מיוחדת בזה שהיא בראשיתה היא כלי להשראה, כמו שהוא יסביר, וזה קשור למה שיבואר ידב... הלאה, שיש דבר שיכול להיות כלי לשכינה ויש דבר שאיננו יכול להיות כלי. כן, החוכמה היא כלי לשכינה, וכמו שנתברר בספר של בינונים בהג"ם. ולכן, גם בנשמה הנמשכת מכלי חוכמה הילה, מלובש בה כן הערה מבחינת החוכמה, מבחינת האור, המלובש בכלי החוכמה הילה, דעי ובחיו אחד. כן, כפ, כפי שהוא הסביר, הנפש נובעת, המקור של הנפש, ניצוץ הנפש, הוא מחוכמה הילה. חוכמה הילאה פועלת, שופעת בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך האדם, באיזושהי צורה, אבל החוכמה הילאה היא בעצמה כלי להשראת אינסוף, ולכן גם בנפש שנמשכת מזה יש משהו מהמהות של האינסוף שמאירה בתוך כלי החוכמה. אם כן, הנפש, אף על פי שהנפש שלנו כאילו נובעת מן הכלי, הכלי הזה הוא כלי שמכיל בתוכו את האינסוף. וכמו שהוא, האמת היא שכאן זה לא מקומו ולא עניינו להסביר את היחס הזה, שהחוכמה בתור ספירה עומדת במידה רבה על הביטול, לאמור, על היותה מסוגלת לקבל דברים בביטול גמור, וכל מה שיש בו ביטול גמור יכול להכיל בתוכו את ההערה, ההערה של אין סוף, כמו שהוא הסביר בכמה וכמה מקומות פה באותו מאמר עצמו, שככל שהכלי יותר מוגדר, הוא יכול להכיל כך תוכן יותר מסוים. כאשר הכלי איננו מוגדר עד כדי כך. זאת אומרת, כאשר הכלי הוא יותר בטל, הוא יכול להכיל תכנים מסוגים שונים, מאופנים שונים. זאת אומרת, ככל שהכלי שה, הוא מגדיר יותר את הדבר, כך התוכן שהוא יכול להכיל בתוכו נעשה מצומצם יותר. אפילו אם הכלי הוא כלי גדול מאוד. אבל כפי שהוא הסביר, על הקרקע אפשר להניח הכל. כן, בתוך כלי, מכיוון שיש לו כלי, זאת אומרת שיש לו מסגרת, לכן אפשר לשים כל דבר. יש דברים שאינם נכנסים בכלי הזה. מבחינה זו, ככל שהביטול יותר גדול, הוא יכול להכיל דברים לאין ערך, לאין שיעור. אם כי, הוא לא מכיל אותם באותו אופן שכלים אחרים מכילים. כמו שכתוב באיגרת הקודש, משל גשמי לזה, כמו בטיפה של הזרע, נמשך בה גם ממהות הנפש ועצמותה, המלובשת במוחי, ולכן מולידה בדומה לממש עד כזה שונה, כן? שם הוא מדבר בעניין הזה, שההבדל, הה... למשל, שיש אותם מטעים, שהם מכילים לא רק המשך של תא המקור שלהם, אלא הם מכילים, הם מכילים את המהות של כל האדם. אם כן, המהות של האדם נמצאת בתוך, בתוכה, בתוך התאים הראשוניים של היצירה, והמהות הזו כוללת בתוכה אדם שלם. היא איננה כוללת בתוכה, במובן מסוים וכבר. כבר העירו על זה בגמרא, היה ויכוח במשך דורות בשעתו, בזמן העתיק, האם ה... הילד נולד בעצם מן ההורים, או שההורים הם כלי לזה. ואחד האופנים שדיברו באותו עניין היה שאדם עיוור לא בהכרח נולדים לו לא ילדים עיבורים. זאת אומרת, הוא איננו נותן את מהותו, כאילו תמצית מהותו. האב איננו מתמצת את עצמו בתוך הבן, אלא הוא בעצם נעשה, רק מעביר לדברים שגם הוא עצמו חלק מהם. כן, זהו חלק מהעניין של העברה המתמדת הזו של, של דברים, שנאמר ככה, אותה, אותו חלק שבא כאילו מתוך האדם, איננו נציג של האישיות הפרטית הזו, אלא של מהות שהיא נמצאת מעבר לה. עכשיו, זה שנזכר לאל שעצמות ומהות הנשמה, הוא למעלה מהשכל, והשכל אינו רק דחינת כלי לנשמה עצמה, ואז זה נכון, וצריך לומר ככה. שבאמת בחינת יחידה שבנפש, שהיא הבחינה, בנפש יש קומות שונות, ובעצם הנפש היא אה, הוויות, כמה נפשות יחד שנמצאות זו מעל זו, ואף על פי שהאדם מקבל נפש אחת, אבל אפשר, אפשר לומר, וככה נראה, שנפש של אדם איננה בהכרח בנויה מאחידות של, של הוויה אחת, אלא נפש יכולה להיות מורכבת מנפש ממין אחד, מרוח ממין אחר, מנשמה ממין אחר, מ... ולכן אם האדם יגיע לדרגה יותר גבוהה, השינוי יהיה לא רק בשינוי של דרגה, אלא גם בשינוי של מהות. זאת אומרת, כשהוא יעלה למהות אחרת, הוא לא יישאר במהותו הקודמת, אלא הוא יגיע לאיזושהי מהות חדשה. הוא בעצם עכשיו שייך או נוגע או מבטא מהות ממין אחר. עכשיו, בחינת יחידה, שהיא הבחינה הגבוהה ביותר שבנפש, הבחינה הזו היא נמשכת מלמעלה ממש מהחוכמה. שגם חוכמה עליונה איננה כלי בשבילה. ועיין בזוהר, שהוא מדבר על העניין הזה, ועיין בשערי קדושה לערכיו, שהוא אומר שמה שהיחידה שהורשה מבחינת אדם קדמון, והוא למעלה מעלה ממדרגת החוכמה. אם כן, יש מדרגה שהיא תמצית הנפש, מה שהוא קורא לזה, יחידה שבנפש. ‫ביחידה שבנפש, היא נמצאת, ‫היא בעצם איננה שייכת ‫ואפילו איננה עוברת ‫דרך מדרגת החוכמה, ‫אלא היא שייכת לרצון העליון ביותר, ‫לרעב עד לכל רעבי, ‫האדם קדמון. ‫והוא כמעיין מה שכתוב על הפסוק, ‫ולא אבה ה' אלוקיך ‫לשמוע אל בלעם, ‫בעניין האהבה מסותרת, ‫שהוא מבחינת קוצו של יהוד. שלמעלה מה חוכמה. זאת אומרת, יש נקודה מסוימת בתוך נפשו של אדם, שהנקודה הזו היא למעלה גם מדרגת חוכמה עליונה, ולכן היא איננה ניתנת ואיננה משתייכת למדרגת חוכמה. עכשיו, היה, הקטע הזה היה רק להבהיר באופן טכני את הדברים. עכשיו אנחנו חוזרים לעיקרו של המאמר. מה שהוא רצה לומר באות הראשונה היה בעיקר שגם שהנפש איננה הרכבה של מידות מסוימות, של תכונות מסוימות, זאת אומרת חוכמה, בינה, דעת, אהבה, יראה וכך הלאה, אלא שהנפש בעצמה היא הוויה שכל אלה אינם אלא מופעים שלה, אבל היא בעצמה הוויה שאיננה ניתנת לשום הגדרה, כשם שאיננה ניתנת להגדרה גופנית. ‫כך איננה ניתנת גם להגדרה רוחנית. ‫זאת אומרת, אינני יכול לומר ‫שהנפש היא בחינה כזו וכזו, ‫היא אינטליגנציה, היא אה, אמוציה, ‫או אמוציה ואינטליגנציה ביחד. זאת אומרת, ‫הנפש היא אה, הוויה, כן, שלה, ‫החוכמה בין שלה, ‫המידות שלה, הם צורות, ‫הם מופעים שבהם ה... המהות הזו מופיעה, אבל היא בעצמה היא מעבר למדרגות הללו. אם כן, החוכמה היא בשביל הנפש כלי. היא בשביל הנפש כלי, אבל איננה מהות. זאת בבחינה זו, וזה קשור אומנם לעניינים אחרים, <coughs> כשיש לו לאדם יד, היד היא כלי בשביל ההוויה, בשביל הרצון שלו. עכשיו, ברור שהכלי הזה הוא חשוב, הוא מועיל, הוא נוח ומשמעותי מבחינת ההשפעה של הנפש, ההשפעה של האדם בעולם. אבל בלי יד, הוא עדיין נשאר אדם. עכשיו, מבחינה זו החוכמה היא גם כן כלי כזה. היא כלי בשביל הנפש. אבל הנפש בלי חוכמה, היא גם אם יש פגיעה בחוכמה שבנפש. זוהי פגיעה בכלי, במופע חיצוני, ולא במהותה של הנפש עצמה. הנפש בעצמה היא מעבר לדברים הללו. עכשיו הוא בא וחוזר לאותו לא, דבר, הוא אומר ככה. והנה, לפיכך, משום שהנשמה עצמה היא המהות שמעבר, שמעבר לזכלים מוגדרים, לפיכך, בחינת ומדרגת מסירות נפש, שהוא עניין הביטול במציאות ממש לאמסור ברוך הוא, העניין הזה של מסירות נפש, למסור את עצמו לקדוש ברוך הוא, להתבטל במציאות ממש, שמסירות נפש ביסודו של דבר, זאת אומרת, יש דרגות במסירות נפש, בלי ספק. שגם במסירות נפש יש מדרגות. הדרגה הגבוהה ביותר היא כיליון גמור של המציאות הפרטית. באמת, כיליון גמור בתוך, בתוך אינסוף הדבר הזה, העניין הזה של מסירות נפש בכל מדרגותיו, הוא נמשך דווקא מצד עצמיות הנפש שמל, שלמעלה מהספר. שהיא בטלה לעצמיות אין סוף ברוחו שלמעלה מעלה גם כן מהחוכמה כביטול הנר באבוקה. אם כן הביטול הזה הוא לא ביטול של חוכמה מול חוכמה, עניין דבר מול דבר, אלא הוא מהות הנפש הבלתי ידועה, אלא מהות הבלתי ידועה, הבלתי מודעת, הבלתי ניתנת להודאה לידיעה של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר ביטול הנר באבוקה, שהוא הביטול האש הקטנה נבלעת בתוך האש הגדולה. כן, בצד הזה הניצוץ חוזר אל המאור. אם כן, המסירות נפש היא, בצד הזה היא פעולת ה... אחד או בדרגה אחת, זה מסביר. מסירות נפש היא בבחינה זו לא כל כך. מה שהאדם עושה במסירות נפש, או מסירות נפש כמאמץ, כהוויה, היא בעיקר שחרור מן המעצורים. נתני בנוי, יש לי לצורך קיומי כמות אדירה של מעצורים שהם יוצרים את הדבר הזה שנקרא באופן מאוד מאוד פשוט חפץ הקיום שלי. אני רוצה, לי, אני רוצה להתקיים, שזה המושכל הראשון של כל הוויה. זאת אומרת, אין הוויה שזה לא המושכל הראשון של מציאותה, שבעצם הרצון הזה, שהוא אני רוצה להיות. כן? החפץ הקיום הזה, שאני יכול לומר שהוא שייך לא רק בתוך יצור חי, אלא גם בתוך דבר אחר. אבן. הוא קיים באיזשהו אופן, יש לו כוחות, יש לו הדהזיה שלו, שהוא שומר על הצורה שלו, על המהות שלו, והוא מתנגד לכל סוג של ניסיון לשבור את צורתו, את מהותו, את ערכו. כי לעניין הזה, העניין הזה הוא המכשול שעומד בפני הנשמה בעצמה, וכאשר הנשמה עוברת אותו, הנפש איננה עוברת תהליך של מסירות נפש, אלא מסירות נפש היא נעשית כביטול האש, כביטול הנר באבוקה, הוא נעשה אוטומטי. מה שהאדם עושה הוא כאילו להוריד את המחסומים, את המעצורים של ההוויה האישית שלו, ולפעמים הוא צריך לשים מעצורים כאלה. כמו שאמרתי, זה לא פיתוי שיש לכל אדם ואדם. אבל יש אנשים שזהו אולי הפיתוי שלהם, הפיתוי שלהם הוא לכלות באינסוף, ומכיוון שהוא יודע שבכל זאת יש לו תפקיד, כן, הוא צריך לעשות מאמץ כדי שלא להגיע לכגון הנפש, כן. והיו, שורה ארוכה של סיפורים על אנשים שבמשפחה ‫הייתה שומרת אותו שהוא לא ימות. כן? ‫המשפחה הייתה שומרת אותו ‫שאף פעם לא יגיע לאיזושהי דבקות ‫שסופה מוות. כן? ‫היו מפריעים לו בכל פעם שהיו מרגישים ‫שהוא עובר מעבר לשלב מסוים, ‫היו מפריעים לו. כן? היו, ‫היו מנסים לבלבל אותו באמצע ‫כדי שלא יוכל להגיע. ‫ששם באה, באה, אותם האלמנטים שבתוך האדם... שהם האלמנטים שכרגיל שהקיום שלי, האני שלי, הוא, הוא כל כך בסיסי, כל כך יסודי, ושום דבר אחר אין עוד בעצם מלבדו, כאן יש דבר אחר, שהקיום הזה, האני נמס אל מול האלוקים, והוא צריך כל הזמן שמירה כדי להישאר בתוך הכלי. כמו שהיו מספרים על הרבי אלימלך, שהוא היה עושה בכוונה, היה בזמן התפילה, היה מסתכל בשעון. היה מוציא את השעון ומסתכל בו כדי לשבור את העניין הזה, כדי לקשור, שוב, להיכנס לתוך עולם שיש בו, שיש בו מציאות, שיש בו זמן, המסלול שלו הוא מסלול אחד של, של מס... הוא הוא נפש היא דבר שנובע מעצמו של עצם הנפש אל עצמות הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אבל לא די בבחינת השכל שבנפש בלבד, okay. מאחר שאינו רק כלי, השכל הוא רק כלי, וגם מקור החוכמה הוא כלי בלבד לאלוקות. אם כן, העניין הזה של החוכמה איננו מספיק למסירות נפש. וזהו, שכשמבקשים מהאדם בכל נפשך ממש, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, שעל זה מדברים, אפילו נוטל את נפשך, אז לא בחינת לבושים ממש, לבושים לבד, מחשבה ודיבור ומעשה. משום שהעניין הזה של בכל נפשך יש לו שני פירושים, ושני הפירושים הללו הם שונים מאוד. אחד מדבר בכל נפשך מבחינת ההיקף, בכל החלקים של הנפש שלך. השני אומר בכל נפשך, זאת אומרת אתה נותן את נפשך. כל הנפש, זאת אומרת, אתה לא משאיר שום דבר פה. עכשיו, ההבדל של בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ובכל נפשך, במובן הזה שאתה נותן את כל כוחותיך, הוא ההבדל בין מסירות נפש לבין העניין של שעבוד של העני, כן? השעבוד של כל כוחות העני. עכשיו, כאן מאיר הצמח צדק, כאן בסוגריים. ובזה מטורץ, למה לא נמצא בתורה טעם על מסירות נפש? בתורה לא כתוב בשום מקום מדוע צריך אדם למסור את נפשו. רק על אהבה. כמו שכתוב, לאהבה את השם אלוקיך, כי הוא חייך. אם כן, יש טעם שניתן לאהבת השם. כי הוא חייך, כי הוא המוציאך מארץ מצרים, כי הוא כך והוא כך. ולאהבה, לאהבה יש טעם. אלא, שהוא מפני שהמסירות נפש נמשך מצד הבחינה שלמעלה של מהשכל. אם כן, איך שייך לומר על זה טעם ושכל? ומכיוון שמסירות נפש נובעת מעבר לשכל, אני לא יכול לתת שכל בשביל דבר שהוא בעצמו לא שכלי. המתה, העניין הזה של מסירות נפש הוא בעצמו מעבר לשכל, ולכן אפשר לתת לו הסבר שכלי. כל, כל מה שהוא יכול להגיד זה ככה זה. כן? <coughs> <coughs> לכן הוא אומר, שאהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, ולא כתוב למה. למה? מפני שהוא אומר, זה שייך לעצם המהות של הנפש. ולכן למסירות נפש, למסירות נפש לא יכול להיות טעם. לא יכול להיות טעם, משום שאם להיכנס לזה בצורה אחרת, הייתם צריכים לומר כך. הטעם שאדם יכול לתת לדברים, שאדם יכול לתת לדברים, הוא מבוסס תמיד על דבר אחד, הוא בסוף חוזר, וזה לא משנה אם הוא חוזר כמו דקארט או חוזר באופן אחר, האדם שוב חוזר אל, מציאות, אל מציאותו. <coughs> כשאני צריך להסביר דברים, אני חוזר, חוזר, שאני מסביר אותם מדוע אני עושה כך וכך וכך. ההנמקה האחרונה נעצרת שוב בתוך האדם. היא נעצרת בתוך האדם. זוהי הנמקה... שאנחנו קוראים לה הנמקה רציונלית. עכשיו, מכוחה יכולים להיות דברים מאוד מורכבים מאוד, ודברים מאוד מסובכים, <coughs> שהאדם עושה אותם, שאינם בפשטות מה שקוראים אגואיזם פשוט. אבל, ויש, ו, והעניין הזה של, של, ה, של שמירת האני, יש לו דרגות מסוימות, והדרגות הללו יש להן, שוב, המעלה מעל מעלה, משום שיש בוודאי הרציות של, נאמר של, 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 אפילו של חתול הוא במדרגה כל כך רמוקה, כן? אולי של אנשים שמסתובבים ברחוב ובדרגה כזו. אז יש לזה ברור שהאני שלו, הוא מוגדר בעצם רק על מה שיש לו בגופו. ש... יש דברים שהאני שלו זאת אומרת, העני שלו איננו רק גופו, אלא הוא כולל גם אלמנטים לא גופניים, לא גופיים בכלל. עכשיו, יש דברים שהעני של, של הוויה, הוא בעצם יוצא מן הגדר של הפרטיות שלה. של הפרטיות שלה. והוא מגיע לזה שזה כולל כך וכך יצורים חיים, שהם עושים דברים עושים דברים, אינני יודע אם הם נותנים לזה רציונליזציה, אבל הם עושים דברים שהם בניגוד למה שהייתי קוראים לזה ליצר הקיום הטבעי, ושבמידה מסוימת נוצר, בא במקום זה דבר שהוא הקיום של המין. יש יצורים שונים שעושים דברים שהם מתים בשביל הקיום של המין. יש יצורים נמוכים וגם די יותר גבוהים. אבל הוא אומר, עניין זה של נפש למסור את נפשו, מה שהוא קורא לזה להשתאווה בגופה דמלכה, להתבטל מכל וכול, הוא בעצם יוצא מן הגדר האחרון של הגדרת העני, מפני שהוא מדבר על ביטול גמור של העני. הוא לא מדבר על זה שהנפש זוכה ל... לעושר אדנים בעולם הזה או בעולם אחר, אלא שהנפש בטלה ממציאותה לגמרי, מפני שהנקודה האחרונה של מסירות נפש היא למסור את נפשו, נפשו ממש, לשם. כן? למסירות נפש לא יכול להיות טעם, מפני שכל טעם הוא חוזר שוב אל ההנמקה של העניות שלי בצורה זו או אחרת. עכשיו, כאן, מאיך בכל זאת הדברים הללו לא באים? לא משום שהנפש בטלה לה שם, לא משום שיש לה סיבה. היא בטלה לה שם משום שהיא חלק אלוקה ממעל, והיא בטלה אליו בלי שום סיבה, אלא בגלל הקשר המהותי שלה. כן? ולכן אני לא יכול להסביר, היא לא יכולה להסביר את עצמה. ואין לה שום הסבר לזה, משום שההסבר הזה הוא בעצם, כל הסבר יהיה לא רציונלי. כן? הוא בעצם עומד בניגוד לעצם התפיסה הזו של, של כל עניין רציונלי. <coughs> עכשיו האמת היא שכאן גמרנו את הקטע הראשון של המאמר הזה. והקטע הראשון הזה של המאמר עסק ביחס, מה שהוא לזה, הנפש אל מול החוכמה. והוא למעשה הסביר ככה, הנפש היא מהות בלתי ניתנת להגדרה, שכולנו איכשהו מכירים אותה, אבל לא יודעים אותה, ולא יכולים להגדיר אותה. אחד הכלים שלה הוא כלי החוכמה, זהו מופע שלה, זה אופן שבו היא מתגלה בתוך המציאות. ‫כיוצא שיש בעולמות עליונים, ‫יש העניין הזה של הוא, 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 הוא המדע והוא היודע, ‫שהוא התגלותו שלו ‫בתוך העניין של הספר. ‫עכשיו, מכאן, למעשה, ‫מן השלב השני הזה, ‫אנחנו מגיעים עכשיו לדון ‫בנקודה אחרת. ‫ועל פי זה, יובן גם כן עניין... ותלמוד תורה כנגד כולם. העניין הזה של בית מצוות, יש כך וכך מצוות, ותלמוד תורה כנגד כולם. וגם מה שכתוב, ודיברת בה מיד לאחר בכל מאודיך. זאת אחד הדברים שהוא צריך היה להיות מהפתעה, יש בה משהו כזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. וזו דרש, דרישה גדולה, בכל נפשך, בכל מאודיך, מה בא אחרי זה? אחרי זה בא ודיברת בן, והיו הדברים האלה, ודיברת בה אז זהו, ואתה חווי שהיא מגיעה, דמגיע מגיע שזה הרי המשך, ואהבת בכל, בכל נפשך, בכל מאודיך, אני אומר, אחרי זה אני מגיע בסך הכל לזה שמה הוא צריך, מה הוא עושה אחרי זה ודיברת בנו. היה פעם צדיק אחד שדיבר, הוא אומר ככה, הלשון של התורה, הוא אומר ככה, וואב, זה לא לשונו, זה פרפרזה שלי, התורה מדברת באנדרסטייטמנט, למה? התורה אומרת על לידה, היא אומרת בעצב תלדי בני. אז אומרת, אז מה שכאב של לידה בסך הכל נקרא עצב, זה לא נקרא כאב, זה לא נקרא ייסורים, זה נקרא עצב, כן? בעצב תל דיבנים. אז מה, מה זה אומר? זה אומר שהלשון של התורה היא מאוד מאוד מאופקת, כן, ואין שם, הוא לא אומר בייסורים גדולים, בכאבים רבים, אלא בעצב. אז עכשיו מכאן צריך להבין שאם התורה אומרת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפיך ובכל מאודיך לאיזה שיעורי, מהו שיעור הגודל שאנחנו מדברים עליו. זה בשביל לבנות, בשביל לבנות השוואה מה, מה הסוג של, ה, איך לקרוא לזה, מה הסוג ה, ה, הדיבור. כן? אז ברור שיש מי שמדבר כל הזמן בהפלגות, כן? אז ממילא כשהוא אומר בכל לבבך, זה לא אומר שום דבר, זה לא אומר יותר מאשר, מאשר תרומה של סכום מסוים. כן. אבל כאשר התורה מדברת, היא אומרת בכל מאוד, כן, כאן היא מדברת, מה שאומר בכל מאודיך, הוא אהבה רבה, אהבה רבה בלי גבול, להיבטל ולהיכלל באינסוף. עכשיו, זה נקרא ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך. אחרי זה, אז הוא אומר, ואיך תתיישב צמאון אהבה רבה זו על ידי ודיברת אחרי זה שהוא מגיע לאהבה רבה כזו, אז הוא אומר, אז מה עושים? ודיברת בה. איך שני הדברים הללו משתייכים? עכשיו הוא מוסיף עוד דבר נוסף, זה מה שהזכרתי קודם לכן. גם בפירוש בכל נפשך ‫שהוא מסירות נפש ממש, ‫כמו שהוא הסביר, ‫שבכל נפשך פירושו ‫אפילו נוטל את נפשך. ‫אז הוא אומר, ידוע ‫שבעניין בכל נפשך יש גם, ‫ידוע שיש גם כן עוד פירוש, ‫דבכל נפשך. ‫היינו, שלושה נבושי הנפש. ‫זאת כל במובן הזה ‫של הכלליות של, ה... של כל מה שיש מסביב לנפש. ‫בכל לבושי הנפל, ‫מחשבה, דיבור ומעשה. ‫לקשרן במחשבה, דיבור ומעשה ‫של הקדוש ברוך הוא ‫על ידי עסק התורה והמצוות. כן, יש עניין הזה של בכל נפשך, ‫שאומר, בכל הפינות, ‫בכל החלקים של נפשך, ‫אתה צריך לקשר אותם ‫עם הקדוש ברוך הוא, ‫את מחשבתך במחשבתו, ‫דיבורך בדיבורו. מעשיך במעשיו, כן, ועל ידי זה אתה מתקשר איתו. עכשיו השאלה היא, אם כן, איך שני פירושים אלו שבתיבות בכל נפשך שייכים זה לזה? לכאורה, זה, זה למעשה וריאנט של השאלה הראשונה, בצורה אחרת, בלשון אחרת, בסגנון אחר. אני אומרת ככה, כשאני מדבר על בכל נפשך, במובן של אפילו נוטלת נפשך, אני מדבר פה על משהו שהוא נראה לנו הרואי. בן אדם הולך על קידוש השם. בכל נפשך האחר הוא לא, הוא לא הרואי, למרות שהוא הוא משהו לגמרי אחר. הוא אומר, בכל הפינות של נפשך, תיתן אותן לקדוש ברוך הוא. בכל נפשך, את כל החלקים. זאת אומרת, כל החלקים השונים של נפשך. זהו מבנה אחר. זהו ריתמוס אחר, זהו אופן אחר של התייחסות לגבי אותם הדברים, זה לא אותו, לא אותו דבר. באת, במקום אחד אנחנו מדברים על דבר שהוא צעד, כלומר, מסוים אינסופי גמר את כל העניין, במקרה השני אנחנו מדברים על קיבוץ של, של כל הדברים. עכשיו, איך שני הדברים הללו שהם כאילו, כאילו שני פירושים הפירוש האחד, בכל... אופן, נכון הפירוש האחד של בכל נפשך הוא בעצם הינתקות גמורה מן המציאות. בפירוש השני של בכל נפשך האדם נתבע לעשות דברים שהם עדיין בתוך המציאות. אם הפירוש האחד בכל נפשך פירושו אחד, במילה אחר, אחת מוות הפירוש השני הוא תוספת חיים. באותה מידה יש העניין הזה של אהבה רבה למסור את נפשו, למסור את נפשו בכל מורדיך, עד לעניין הזה של ודיברת בה. כן? שזהו, זאת אומרת, יש פה כאילו, כאילו משהו דו-כיווני בתוך, בתוך העניין, לכן הוא מדבר איך הפירושים משתלבים אחד עם השני. והעניין. ועכשיו <עכשיו> אנחנו מגיעים למשהו הרבה יותר אה, עיקרו של המאמר הזה, שבעצם עוסק בבעיה של המקום, התורה בכל האופנים שלה. והעניין, כי התורה היא חוכמתו יתברך שבאצילות, שבה, שבה מלובש אור אינסוף ברוך הוא ממש. כן, התורה היא בעצם החוכמה הילאה. היא החוכמה העליונה, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שבה מתלבש אורן סוף. עכשיו, הוא פה מעיר, והוא עוד יחזור לזה הלאה, לכן נקראת התורה משל הקדמוני, שהיא בחינת חוכמה עילה, זהו המשל, שהוא כלי, מה שקוראים משל, לאורן סוף ברוך הוא, שהוא קדמונו של עולם. כן, החוכמה היא החוכמה האלוקית היא משל הקדמוני, היא המשל למה שהוא קורא קדמונו של עולם, מה שהוא דיבר על אדם קדמון, דיבר על העניין הזה, היא החוכמה היא הביטוי, המשל, הכלי, בשביל השראת המהות העליונה שמעבר לכל אלה. אלא מה? הוא אומר ככה, מהות התורה היא חוכמת האצילות. אבל חוכמת האצילות, כמו כל עולם האצילות, הוא דבר שבשבילנו אין לו מהות. ועל זה עוד ידובר הרבה בהמשך של המאמר הזה, שהוא יגיע ממש לפרטי פרטים. כי חוכמד האצילות נדל... נתלבשה בחוכמה דבריאה יצירה עשייה. ואת החוכמה של עולם האצילות, היא לא נשארה במדרגת עולם האצילות, <coughs> אלא הגיעה ומתלבשת בתוך חוכמה של בריאה יצירה עשייה. זאת אומרת, חוכמה דאצילות איננה מופיעה בצורה שלה כמות שהיא, אלא היא מופיעה בצורות שיש להן משמעות בתוך המציאות של העולם הזה. כדי להתלבש בסופו של דבר בהלכות הארוכות לפנינו. אם כן, התורה, חוכמה והאצילות, מתלבשת, עוברת מדרגה לדרגה, עד שהיא הופכת להיות, היא הופכת להיות ל... מציאות בתוך העולם הזה שלנו. זאת אומרת, אם דוגמה, והוא אחר כך ידבר על זה הרבה, הרבה אופנים, נניח שאני לוקח נוסחה. שאני, אני יכול לקחת נוסחה, נגיד, של תורת הקבוצות. אני לוקח את הנוסחה הזו ואני מנסה להלביש אותה. מה זאת אומרת להלביש אותה? אני מנסה לתת לה ‫שהוא משמעותי באיזושהי דרגה. ‫הנוסחה בעצמה היא נוסחה ‫שאין לה משמעות בתוך עולם מסוים. ‫עכשיו, אני יכול להוריד אותה ‫לתוך עולם, לתוך עצבים מסוג אחד, ‫לתוך מהויות מסוג אחר. ‫אני יכול בסוף לעשות את זה, ‫אני מוצלח בזה, ‫אני יכול לעשות, לתת לדבר כזה, ‫שיכול להיות פורמולה מאוד מסובכת, לתת לסיפור חלק של סיפור בתוך, ה... בתוך המציאות של העולם הזה. כן? עכשיו, הסיפור הזה של העולם הזה הוא בעצם רק כיסוי לדבר אחר. והסיפור הזה הוא שוב כיסוי לעניין אחר. מי שפעם, שוב אמרתי, בשביל אחדים זה זיכרון מכאיב. מי שזוכר שהוא פתר שאלות למשל באלגברה, שאלה באלגברה, מה היא בעצם, מה המהות שלה? אני לוקח נוסחה, ואני מנסה להוריד אותה לתוך מציאות. זה לא משנה אם אני אשאל שאלה על תפוחים, על אגסים, על אנשים, על טיולים, על כל מה שאעשה, אני מנסה לקחת למעשה נוסחה. ולהוריד אותה לתוך, לתוך המציאות של, של העולם הזה. אגב, זה חשוב למה שקורה הלאה בתוך הלימוד. קורה, זה קורה בעיקר לילדים שאין להם כישרון במתמטיקה, אבל יש להם כישרון לספרות, וזה תלוי גם כמובן במי שעושה את השאלות. לפעמים השאלה כל כך מעניינת, כן? אומרת גדי נתן לגדי היו שישה תפוחים והוא נתן לרינה שני תפוחים שמישהו מתחיל לתהות על השאלה בעצם למה הוא נתן לה שני התפוחים האלה. כן עכשיו המורה למתמטיקה אין עניינו כלל בנוס, בשאלה הזו. המורה למתמטיקה מעוניין לדעת הוא צריך שאני אגיע לנוסח של שש כפול פחות שתיים זה מה שהוא צריך כן? הוא איננו מעוניין לדעת לא, לא מה שעכשיו קורה, וזה קורה, יכול לקרות או מתוך תום גדול או מתוך חוסר זום, שאני אשב ואשאל, נו ואיזה כובע לבש גדי, כן עכשיו דבר כזה נשגע את המורה למתמטיקה, שלא, לא לזה הוא מתכוון, כן, מפני שבעצם הוא לא מתכוון לסיפור, הוא לא מתכוון לסיפור, הוא מתכוון, לסיפור, הוא מתכוון ל... הוא אומר, בסופו של דבר, זה אחד הדברים שזה, שמורה כזה צריך לעשות, בעצמי עשיתי את זה ולא יותר מאשר פעם אחת, זה למעשה להגיד למישהו, עכשיו תשכח את כל הסיפור. הסיפור הוא רק מה שקוראים לזה מסגרת, כן? אתה תחלץ מפה רק מה שיש פה מספרים. זה מה שאתה צריך לעשות. כל השאר זה רק ליופי כדי שאתה תבין על מה מדובר. כשמה שהוא אומר פה זה בעצם, אחר כך זה חלק גדול מכל המאמר, שהוא אומר שהתורה שניתנת לנו הן בסיפוריה, הן בסיפוריה והן במצוותיה, היא סוג כזה של סיפור שעשוי עבור השכל שלנו, כן? שאנחנו נתייחס לעניין הזה, כן? אבל הוא אומר, זה מה שהוא קורא לזה התלבשות. זאת אומרת, אני מחזיק, אני בעצם, כשאני צריך לבנות, כשאני צריך לבנות איזושהי שאלה, כן? שזה מה שהוא קורא לזה, ב, 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 להבדיל כמה אלפים הבדלות, זהו הנושא של, 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 של מה שעושה הקדוש ברוך הוא בנתינת התורה. יש לי שאלה. עכשיו, אני צריך למשל להסביר, נאמר, הבעיה שלי היא עכשיו לדון במספרים שליליים, כן? עכשיו אני צריך להמציא איזשהו סיפור שבו הדבר הזה יגיע לידי, לידי מציאות. עכשיו אני ממציא לזה עטיפה שהיא שייכת למציאות מסוימת. כן? היא שייכת למציאות מסוימת, וכמו שהוא יסביר הלאה, היא גם מטשטשת. היא במובן מסוים מטשטשת את, 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 את הכוונה הפנימית. מפני שהכוונה הפנימית היא דבר לגמרי אחר. אגב, יש דברים דומים לאלה, אה, יש, אה, יש אה, דברים שעושים אותם משפטים, כל מיני סילוגיזמים של אה, לוגיקה, כן? שלומדים לוגיקה. שם יש לנו דבר שהוא לא לגמרי מתמטי, הוא יכול לקבל צורה כזו, אבל יש צורות של, של לוגיקה, ובונים משפטים, כן? בונים משפטים. כדי, כדי להמחיש בעיות, צורות נכנסות, צורות יוצאות וכל מיני, כל מיני מעגלים, דמיונות, השוואות, חוסר דמיון, חוסר השוואה, חוסר חומת, אי התאמה, סטירה לוגית, לא סטירה לוגית. עכשיו אני מספר סיפור, <coughs> ואם האיש שעושה את זה מספר סיפור יפה, כן, הסיפור נעשה לפעמים כל כך מעניין. שאני לא שם לב שבעצם אני צריך לפתור פה תרגיל, כן? אני צריך לפתור פה תרגיל, והתרגיל צריך להיות למשל להוכיח אם משפט מסוים או סיפור מסוים הוא סיפור הגיוני או בלתי הגיוני, ואני צריך לעשות ניתוח של, של העניין בתוכו. עכשיו, זה העניין הזה של התלבשות של מדרגה אחת ומדרגה אחרת. זאת אומרת, אני לוקח דבר שהוא בעצם מופשט. אלא שלדבר המופשט הזה אין אחיזה, או יש מעט מאוד אחיזה בעולם אחר, ואני נותן לו ציור. אני נותן לו ציור. עכשיו, כדי להסביר הלאה את העניין, <coughs> ככל שאני צריך לצייר את הדבר הזה, נאמר למישהו קטן יותר, צעיר יותר, אני אצטרך לעשות לצ... לתיאור הזה, לתת לציור הזה יותר פרטים, יותר, יותר אני אצטרך לעשות אותו כזה שהוא יהיה בעל משמעות וייראה מובן למי שעושה אותו, כן? וזה העניין הזה של השתלשלות החוכמה ממדרגה למדרגה. ככל מי שצריך לעסוק באיזשהו נושא מופשט וצריך ללמד מישהו פעם קורא לו, חלק מהצרכים של ה... של העניין, יש רעיון מופשט ואני צריך לה, להסביר אותו אם, אם אני נזקק לזה, להסביר אותו לא בדרגה אחת אלא להסביר אותו בשתי דרגות, להסביר אותו למבוגרים ולהסביר אותו רעיון עצמו לילדים, אני צריך להסביר אותו דבר נאמר לאנשים מבוגרים ולילדים ול, בגן עכשיו, זה איך לעבור, איזה סיפור אני מספר לכל אחד מהם, או בוודאי לא אותו סיפור, משום שהסיפור הזה שהוא יהיה משמעותי לאנשים מבוגרים, אותו דימוי שיהיה משמעותי לאנשים מבוגרים, אין לו שום משמעות לגבי הילדים הקטנים, ולכן אני צריך לעשות את השינוי. זה מה שאומר שהחוכמה היא לעד האצילות, ירדה ונתלבשה בחוכמה בבריאה יצירה עשייה. כדי להגיע לבסוף, לבנות את התורה הנקלית לנו. עכשיו, כל סיפור הזה שסיפרתי, הוא מאוד משמעותי לגבי הבנת כל המ... יש לי פה... שדה, אני משאיר חלק מסוים מהתבואה בצד, זה נקרא תרומות, מעשרות, יציאות השבת. באת. כל אלה הם דברים מאוד חומריים, כל, כל הדברים הללו. עכשיו, אבל, וכשהאדם לומד התורה, הוא מבין ומשיג איזו הלכה לאשורה. עכשיו, כשאני לוקח, ואני מבין איזושהי הלכה, לא שורה, איזושהי הלכה בתורה, אני מבין אותה לאשורה כראוי. הרי חוכמתו מתקשרת בחוכמתו יתברך, שבהלכה הזאת, עכשיו, מה שקורה באותה שעה, שעכשיו אני, אני יכול להגיד, ואחר כך זה זאת תהיה ה... הבנייה של הפרטים ושל פרטי הפרטים, אבל התמצית תהיה, כאשר הקדוש ברוך הוא מסביר את עצמו על ידי הלכה, ואני מבין לפחות את ההלכה הזו, אז עכשיו, ברגע הזה, אני מבין את הקדוש ברוך הוא בנקודה הזו, בנקודה הזו. עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין, כן, עכשיו ההבנה, ההבנה כזו, פירושה כמו שאומר בתניא, שהאיחוד הוא לא מדוע העניין הזה, הוא, הרי בעצם מדובר על ה... זה, זה אחד הדברים ש, שהוא לכאורה, וזה חשוב מאוד מבחינת ההבנה של, לא רק של התניא, אלא גם של עולם שלם בתוך, בתוך העולם היהודי. לימוד התורה מוסבר כאן בתור דבר שכלעומתו מדברים בכל מיני אמונות ודתות על, על האוניה המיסטית, על האיחוד המיסטי שיש, שיש בין, 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 בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. והוא אומר שזה שאדם יושב ולומד תורה ‫כשהוא יושב ולומד תורה, ‫אבל פה הוא מדבר על זה, ‫עכשיו הוא יושב ולומד תורה, ‫אז בסופו של דבר, ‫הוא עוסק עכשיו, למשל, בדיני כינים. ‫יש מסכת שנקראת מסכת כינים, בקוף. כן, ‫בקו"ף, כן? ‫אז מהי מסכת כינים? ‫נאמר, מביאים, אישה מביאה, ‫בדרך כלל זה היה קורבן של נשים, היה ב, ‫זה היה חלק מקורבן לידה ‫של נשים עניות. היו מביאות שני ציפורים, זאת אומרת שני, 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 שני תורים לקורבן אחרי הלידה. אחד הוא חטאת, אחד הוא עולה. עכשיו זה סיפור פשוט. עכשיו מה שיכול לקרות הוא שלפעמים, מכיוון שהציפורים הללו לא יודעות שאין קורבן, יכול להיות שציפור כזו, הציפור הזה, בורח לו. ‫ואז הוא מכניס את השאלה, ‫אני צריך להביא תור חדש ‫ולצרף אותו בתור בן זוג לראשון. ‫עכשיו, קורה גם שיש אני, שתי נשים ‫מביאות, כל אחת מביאה את הסל הזה ‫שלה שני ציפורים, ‫ואיזה ציפור, ‫אך התור הזה החליט לעבור ‫לסל השני ולהפך. ‫עכשיו, וכך הלאה והלאה ‫יכולים להיות סיבוכים. ‫יש מסכת אחת שעוסקת ‫רק בפרמוטציות. בעניין הזה, היא עוסקת בשאלה מה קורה כשהוא בורח מכאן, הוא הולך לכאן, בורח מכאן, הוא הולך לכאן. עכשיו הדברים האלה, כן, הם, הם אולי משעשעים, הם גם קצת מתמטיקה בצד מסוים, כן, באמת מתמטיקה של, של חילופים, של פרמוטציות, של, של דברים. מה יכול להיות? חטאת עולה, כן חטאת, לא עולה, עולה מפורשת, לא עולה מפורשת. אה, אישה אחת, שתי נשים, חמש נשים, שבע נשים, כן, שבסוף יכול להיות שבגלל פה אחד שאף, אחד גוזל, תור אחד הוא גוזל אחד שנעלם, צריך להביא כדי להשלים, כדי לצאת מכל הספקות, צריך להביא שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, וכך הלאה במקום זה. עכשיו, כל זה, זה מסכת קימי. עכשיו, אני, אני, אני יושב ולומד מסכת כזאת. מה שרציתי לומר שהמסכת הזו שאני עוסק במסכת שלפחות עוסקת בעניינים גדולים כן אבל המסכת הזו עוסקת במה שקורה במה, באו, באו כמה אנשים לבית המגלש והציפורים שם לא ישבו בשקט אם הייתי קושר להם את הרגליים יפה ומסמן כל אחד בפתק המסכת לא הייתה נוצרת אני לא קשרתי יפה את הרגליים ואני לא, ואני לא רשמתי פתק מה כל אחד, ואז אני נכנס לבעיות, משום שהיה פתק צמוד לצוואר של כל אחד, אני, הבעיה לא הייתה נוצרת, כן? עכשיו, אז יש שם בעיות כאלה, מסכת שלמה בסדר, בסדר קודשים. עכשיו, הוא אומר שהעיסוק בדבר הזה, העיסוק בדבר הזה, הוא מקביל למה שקוראים איחוד מיסטי. הוא מסביר פה את העניין הזה, הוא אומר ככה, כאשר אדם מבין את ההלכה הזו לאשורה, מבין אותה לאשורה על בוריה, אז הוא מאוחד, אז הוא את זה, כי מרובס שם אומר, שחוכמתו מתקשרת עם החוכמה של ההלכה, והם נעשים לדבר אחד, ברגע הזה אין איחוד יותר קרוב מאשר האיחוד של האדם עם המושא של המחשבה שלו. והוא מדבר על זה לא רק, לא דווקא מושא של, של חוויה, אלא בעיקר מושא של מחשבה, שאני עכשיו חושב את המחשבה הזו, ואז אי אפשר לדעת מה חושב מה. איפה נמצא, איפה נמצא האובייקט ואיפה נמצא הסובייקט במצרה הזה. זה מה שהוא מדבר על העניין, על האיחוד הגמור שנוצר ברגע שאני חושב על משהו. שהוא ייחוד הרבה יותר עמוק מאשר הייחוד שיכול להיות בכל איחוד למשל רוחני. מפני שבייחוד הזה יש שני הדברים הם עדיין נבדלים. לעומת זאת, כאן יש ייחוד, לא איחוד רוחני משום שהוא רוחני, אלא בעצם העניין הזה שאני חושב בדבר, באמת, אז אני יכול להגיד, הדבר הזה נמצא בתוכי ואני נמצא בתוכו. כן? היה פעם אה, מישהו שהסביר מין איחוד כזה, אה, דווקא בין, למעשה, בין דורו, אולי קצת מבוגר מבעל שהסביר את האיחוד הזה שהוא אומר שאין דוגמתו בעולם, הוא הסביר את זה, הוא אומר שזה כמו איחוד של שתי טיפות מים, שהן נפגשות, ואחר כך אני כבר לא יכול להגיד מי, מי. מי. כן, ברגע הזה יש שני הדברים הללו נעשים אחד ממש, כן, והם בולעים, אני לא יכול להגיד שזה בלה את זה. הם עכשיו נעשים ליחידה, להוויה אחת. עכשיו, זהו הקטע הזה. הקטע הזה, זאת אומרת, באותו רגע שאני לומד, אני נעשה אחד עם האובייקט של, ה... של, ה... של הלימוד שלי, כאשר אני מבין, כאשר אינני מבין, הרי אני לא הגעתי לאיחוד. האיחוד הזה בא... ככל שההבנה שלי יותר, יותר שלמה, ככל שההבנה שלי יותר שלמה בנושא הזה, אני עכשיו מגיע לא, לאיחוד שלם. אם לא, אז זה בעצם דבר זר. כן? אם אני למשל משנן בראש מילה בשפה שאינני מבין, אז יש פה דבר זר, הוא אמנם נמצא בתוכי, אבל איננו מאוחד איתי. ברגע שאני מבין את הדבר... ברגע שאני מבין את הדבר, הוא עכשיו חלק מההוויה שלי, ואני חלק מהמחשבה הזו. Mm -hmm. ובאותה שם נוצר איכות שלם, שאין דוגמתו בשום דבר אחר. כן, חוכמתו מתקשרת, והיו לה אחדים מכל צד mm -hmm. והנה מבואר. עכשיו הוא חוזר, אני רק רוצה להגיע לה, לאיזושהי נקודה. והנה מבואר mm -hmm. למעלה. שאם היות הנשמה עצמה היא למעלה מהשכל, על כל פנים, מכל מקום, על כל פנים, השכל הוא כלי לעצמות הנשמה. נכון שהשכל איננו הנשמה, אבל הוא, הוא כלי בשביל הנשמה, וכן, וכן למעלה, אף על פי שאור אינסוף ברוך הוא, למעלה מגדר אפילו מבחינת חוכמה היא לעד האצילות. מכל מקום מלובש בחוכמה לעד, שהחוכמה היא דווקא כלי לאור אינסוף והאוכלות. כמו שנתבאר עתה. וכיוון שכך, כאן בנקודה הזאת, כיוון שכך, על, ירי, על ידי התקשרות וייחוד, חוכמה ושכל של הנשמה. בחוכמה שבתורה, שהיא חוכמתו יתברך, על ידי זה ממילא נעשה גם כן התקללות וייחוד עצמיות הנשמה שלמעלה מהשכל, באור אינסוף ברוך הוא ממש, שלמעלה מעלה מבחינת חוכמה אילה. <אח> נכון ש... אין לנו שליטה, וזה מה שהוא ידבר הלאה בעניין הזה, כן? אומר, אין לנו שליטה על מהות הנפש, אבל יש לנו שליטה במידה מסוימת על השכל שבנפש. <ח> <ח> את השליטה הזו על השכל, כאשר השכל שלי מאוחד עם השכל של הקדוש ברוך והם נעשים לאחד ממש. באותה שעה, הוא אומר, נוצר, ברגע הזה נוצר איחוד שהוא, זאת אומרת, זה, זה כמו שיש, ב, שוב, להבדיל, זאת אומרת, שני דברים לא רק נוגעים זה בזה משיקים זה לזה, אלא שני דברים, נאמר, אני לוקח שני חומרים שונים. שני חומרים שונים, ואני פורץ את המחיצה שביניהם. ואחר כך הם עכשיו מחוברים דרך הפרצה הזו, אף על פי שהמגע הראשוני הוא רק מגע בנקודה, בחלק צר מאוד, בסופו של דבר המגע הזה הוא של שני הדברים כאחד. הנה, כן, אני יוצר על ידי זה קשר שעובר מן הקצה העליון. של אחד מהם עד לקצה האחרון של השני על ידי זה שאני פתחתי נקודה שבה יש לא רק מגע, זאת אומרת שהם נוגעים זה בזה, אלא יש ברגע מסוים יש התקללות, התאחדות. זה מה שעושים שאני אני מגיע, אני מעמיד שני נוזלים שונים אחד עם השני ואני נותן שני הדברים האלה, זה, זה בעיה בדבר פיזיקלי, זה לוקח זמן. מסוים עד שהדבר הזה נעשה מגיע בשלמות, עד שנעשה ששני הדברים הופכים להיות לדבר אחד, אף על פי שהם נובעים רק בחלק קטן שלה, של המציאות שלהם. עכשיו באותו אופן אומר, ברגע שהאדם זוכה לנגוע באלוקי במגע שלם וגמור, וזהו המגע שהאדם עושה בתוך התורה, שהוא המקום היחידי שהאדם יכול להגיע למגע מושלם כל כך. מפני כן? שרק במקום הזה יש מגע שהוא מגע מושלם של אחדות גמורה בין אותו חלק של התורה שמתגלה אליי לבין ההבנה שלי בתורה בעצמה. כן? שהוא איננו נכון לגבי שום דבר אחר. ‫זאת אומרת, ברגע שאני, ‫אני יכול להיות אוהב השם ‫בכל לב ונפש, כן? ‫אבל אני נמצא כאן, ‫והמושא של האהבה ‫הוא עדיין אחר. ‫לעומת זאת, כשאני חושב ‫יחד עם הקדוש ברוך הוא, ‫באותה שעה יש לנו נקודה, ‫נקודה מסוימת, צד מסוים, ‫של אחדות גמורה. כן? בנקודה הזו אנחנו עכשיו מאוחדים להיות כהוויה אחת. ומכוח זה אנחנו נעשים מאוחדים בכל, בכל מלוא ההיקף שאומר ככה, שעל ידי זה נוצר יח... התקשרות של עצם נשמת האדם עם עצם המהות האלוקית דרך אותה נקודה של חיבור שאיננה מנותקת. החוכמה, אף על פי שהיא איננה מהות, המ, המהות האלוקית או המהות הנפשית, היא בכל אופן קרובה מאוד. ולכן, אומר בעניין הזה, מכיוון שהוא אומר ככה, כיוון שאור אינסוף מלובש בחוכמה היא לאשר היא הלכה זו, וגם נשמע את האדם, שאומנם היא למעלה מהשכל שלו, מלובשת בכוח השכל, שהרי הנפש נקראת נפש המשכלת. אם כן בהתקשרות וייחוד שכל האדם בחוכמת התורה, נעשה גם כן ייחוד עליון יותר מזה, והוא התכללות עצמיות הנשמה בעצמיות עורד סוף. זה מה שהוא אומר, זהו הרגע, זהו הדבר שנוצר על ידי העניין הזה של לימוד התורה. עכשיו מה שהוא יסביר הלאה, זה חלק מכל המאמר, הוא יסביר הלאה, שהמגע הזה הוא לא חייב להיות, הוא לא חייב ליצור חוויה. זאת אומרת, יכול להיות שיש מגע, אף על פי שאין חוויה, הוא יכול להיות שיש, שנוצר דבר. ‫יוצרת חוויה, חוויה, חוויה אמוציונלית. ‫אפילו יכול להיות שהוא לא יוצר ‫חוויה אינטלקטואלית. כן? ‫ובכל זאת הוא אומר, ‫מכיוון שנוצר מגע כזה, ‫הוא עושה את האחדות ‫בין האדם והקדוש ברוך הוא, ‫ולפי זה הוא מסביר משהו, ‫הוא יסביר הלאה, ‫שכל הוא, כל העניין הזה של לימוד התורה, ‫של לימוד התורה, לפי זה, לימוד התורה איננו מכשיר כדי לדעת מה לעשות. לימוד התורה הוא התאחדות עם הקדוש ברוך הוא. כן? זה, זה בערך כמו שאני מתחבר, בדיוק אני מתחבר לזרם. כן? אני מתחבר לזרם. זוהי ההתחברות. מצד זה, זו המעלה העליונה שיש בלימוד התורה, שכל מה שמדובר על מעלתה, על משמעותה, עומד על זה. שהיא נקודת חיבור אל האלוקים ממש. אחר כך מכאן והלאה, אנחנו נמשיך עוד על לימוד התורה, ואחר כך על המדרגות, על כל החלקים שיש בלימוד התורה, כאלה וכאלה, ומה עניינם. זה, כמו שאמרתי, זה מאמר ארוך. <אז>